1: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
0: باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة لأن هناك مفطرات تفسد الصوم فيجب القضاء ولا كفارة ومفطرات تفسد الصوم وتوجب القضاء والكفارة وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله.
1: يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة، لأنه أكل.
0: لأنه
1: أكل. لأنه أكل وإن استعطأ أفسد يحرم
0: على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر للآية في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإباحة الأكل حتى الفجر فاذا تبين الفجر حينئذ يحرم الاكل لان المباح الى غايه بالانتهاء الى هذه الغايه يكون حراما وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود حتى يتبين الفجر فإذا تبين الفجر فيحرم على من أراد الصيام أن يأكل أو يشرب فإن أكل أو شرب مختارا يخرج المكره ذاكرا لصومه يخرج الناس فالناس لو أكل أو شرب ما فسد صومه كما سيأتي. ابطله اذا اكل او شرب ذاكرا غير مكره فقد ابطل صيامه لانه فعل ما ينافي الصيام فالاكل والشرب ينافيان الصيام لغير عذر فان كان لعذر كان يكون اكل او شرب ناسيا أو أكل أو شرب مكرها فهذا لا ينافي الصيام سواء كان غذاء أو غير غذاء يعني طعام عادي أو شراب عادي أو أكل شيئا غير غذاء مثلا أكل ترابا أو بلع حصاة او بلع نواة او بلع قرشا مختارا ابطل صومه حتى وان لم يكن الذي بلعه واكله غير غذاء ولا يستفيد منه لا قوه ولا ضعفا ولئن مثل قال كالحصاة والنوات اما اذا اكل النواه بدون اختياره مثلا كان يكون ادخلها في فيه مختارا لكن ذهبت مع ريقه بدون اختياره او ادخل قرشا ونحوه مثلا الى فيه فابتلعه بدون اختياره فان هذا لا يفطره قال لأنه أكل أي ما يدخل إلى الجوف يعتبر أكل سواء كان نافعا للجسم أو ضارا له
1: وإن استعطى أفسد صومه وإن من...
0: استعطى أفسد صومه السعوط هو ما يدخل مع الأنف والأنف منفذ للمعدة بخلاف العين والأذن فسيأتينا الخلاف في ذلك أما الأنف فالذي يدخل مع الأنف أي نوع من الأنواع فإنه يكون مفطرة لأن الأنف منفذ وهو منفذ من المنافذ المعتادة إذا تعطل الفم أو كان فيه جراحة أو عملية أو نحو ذلك فإنه يدخل الغذاء مع الأنف شيء عادي
1: لقول النبي صلى الله عليه وسلم للكيت بن صبرة وباذغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشمه
0: الدليل على أن ما يدخل من الأنف يعتبر مفطرا قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبره وبالغ في الاستنشاق يعني حال الوضوء استحب للمتوضئ ان يبالغ في الاستنشاق يعني يجذب الماء بقوه في انفه ثم ينثره لتنظيف وغسل الانف الا في حاله لا تبالغ في حالة الصيام إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق خشية أن يدخل الماء إلى خياشيمك دل على أن الماء إذا دخل مع الخياشيم فإنه يفطر إلا إن كان بدون
1: اختيار الإنسان أو ناسيها وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه مثل أن احتقن أو داوى جائفة بما يصل جوفه أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه أو داوى مأمومة بما يصل إليه افقر لأنه إذا بطل بالسعود دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين، فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر. المؤلف رحمه
0: الله تعالى قاس هذه المنافذ على الأنف، قال: الأنف منصوص على ما يدخل معه أنه يفطر حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما دل على ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق خشية ان يصل الماء الى جوفه والمؤلف رحمه الله تعالى قاس المنافذ الاخرى العين والاذن والحقنة التي تدخل مع الشرج مع الدبر قال هذه كلها توصل إلى الجوف فأي شيء يدخل معها فإنه يفطر وذكر عن الأذن والعين إذا وجد طعم الدواء في حلقه هذا الذي درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى احتياطا للصوم ولان هذه منافذ ينفذ معها الدواء وان لم تكن منافذ للطعام القول الاخر وهو الذي اختاره جمع من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وعدد من العلماء بان ها القطره قطره الانف وقطره الاذن والحقنة هذه لا تفطر الصائم لأنها ليست منافل للطعام وإنما ما يجد المرء من طعم أو حلاء أو مرارة أو حرارة الدواء في حلقه هذا مجرد حرارة أو ملوحة ونحو ذلك وليس بطعام معتاد يفطر والأولى للإنسان في مثل هذه الأمور دواء قطرة العين وقطرة الأذن والكحل والحقنة هذه ألا يستعملها نهارا إذا كان صائما ويستعملها ليلا فإن اضطر لها واستعمل قطرة الأنف أو قطرة الأذن ان وجد طعمهما في حلقه فالاولى له ان يقضي احتياطا وان لم يجد طعمهما في حلقه فلا شيء عليه عندئذ نقول الاولى للانسان خروجا من الخلاف الا يستعمل هذه الاشياء في نهار رمضان وخاصه في شهر رمضان أو ما كان واجبا أو قضاء رمضان ألا يستعملها فإن اضطر لاستعمالها فنقول له انظر إن وجدت طعم القطرة في حلقك فالأولى لك أن تقضي، وإن لم تجد طعمها في حلقك ولا رأيت أثرا فليس عليك قضاء وكذلك الحقنة الأولى له ألا يستعملها في نهار الصيام فإن اضطر لاستعمالها وكان يترتب على استعمالها أمور أخرى من دواء أو عملية أو نحو ذلك فاستعملها فالأولى له أن يقضي احتياطا ولا يجب عليه لأن كثير من العلماء قالوا إنها لا تفطر الصائب والوصول سواء وصل إلى جوفه أو وصل إلى دماغه يعني أحس بالطعم في رأسه ونحو ذلك فهذا مكان وهو جوف للإنسان فما يصل إليه قالوا يفطر
1: وإن اكتحل فوصل الكحل الى حلقه افطر لان العين منفذ, منفذ لذلك يجد المكتحل مراره الكحل في حلقه
0: العين لا شك انها منفذ للدواء والسوائل لكن ليست منفذا للطعام والشراب فهي ما يدخل فيها احيانا اذا كان قوي فإنه يدخل في الجوف ويحس به الإنسان في حلقه وإذا كان ليس بقوة فإنه يكون في العين فقط والعين خارجية وليست داخلية مثل الفم والأنف فالفم والأنف يعتبران خارجية ما أدخل الإنسان في فمه ثم أخرجه أو أدخله في أنفه ثم أخرجه كما قلنا في الاستنشاق فإن هذا لا يفطر لكن إذا نفذ ووصل إلى الحلق من الفم أو من الأنف فطر وكذلك العين قالوا هي منفذ وإن لم تكن منفذ للطعام فالأولى للإنسان ألا يستعمل القطرة نهارا حال صيامه فإن اضطر لذلك فلا يخلو إن وجد طعم ذلك في حلقه فالأولى له أن يقضي احتياطا وإن لم يجد طعمها في حلقه فلا قضاء عليه
1: لأن العيل منفذ لذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه وتخرج أجزاؤه في نخاعته وإن شك في وصوله على
0: دلالة على أنها منفذ العين منفذ قال غالبا إذا كان الكحل قوي فإنه يجد حرارة أو مرارة الكحل في حلقه ثم إذا تنخم وأخرج النخامة أو النخاعة فإنه قد يرى شيئا من أجزاء الكحل فيها
1: وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه
0: اذا شك هل وصل او ما وصل فالاصل سلامه الصيام حتى يتيقن استعمال ما يفطره
1: وان زرق في احليله شيئا او ادخل ميلا لم يبطل صومه لان ما يصل المثانه لا يصل الى الجوف ولا منفذ بينهما انما يخرج البول رشحا فهو بمنزله ما لو ترك في فيه شيئا
0: وإن زرق في إحليله شيئا الإحليل هو فتحة الذكر التي يخرج منها البول زرق شيئا فدخل فهل يفطر بهذا الداخل لا لأن فتحة الذكر الثقب الذي فيه ليس منفذ إلى الجوف وإنما هو منفذ إلى المثانة والمثانة منفصلة عن داخل الجوف فالبول يصل إليها رشحا مثل رشح العرق ويجتمع فيها ثم يخرج مع هذه الفتحة بالذكر فلو أدخل فيه شيء أو دواء أو نحوه فإنه لا يفطر لأن هذا ليس بمنفذ للجسم للجوف
1: وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر لأنه واسل من خارج يمكن التحرز عنه فأشبه اللقمة
0: فإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر هذا لا يخلو إن كان بين أسنانه طعام ثم استخرجه من بين أسنانه وبلعه باختياره فهذا يفطر لأن أي شيء يبلعه الإنسان باختياره وإن كان يسيرا فإنه يفطره فإذا فطر الكثير فطر اليسير أما إذا كان ما بقي بين أسنانه طعم الطعام أو أثر الطعام ووجد أثر الطعام مع ريقه حينما يبلع الريق فإنه لا يفطر بهذا وكذا إذا لهب بدون اختياره إذا كان بقية سحوره مثلا ثم ابتلع عريقه فابتلع معه شيئا مما بين أسنانه بدون اختياره فإن هذا لا يفطره والأصل أنه إذا استخرج شيئا من بين أسنانه من بقايا الطعام أنه يلفظه يخرجه ولا يبتلعه اما الريق فكما سياتي لا حرج في ابتلاعه
1: فصل فيما لا يمكن التحرز منه وما في لا اشياء
0: يتصور او
1: يظن الانسان انها
0: تفطره وهي لا تفطره لماذا وان كانت تدخل الى الجوف لانها لا يخلو اما ان تكون بدون اختيار الانسان او يصعب التحرز منه بدون اختياره او يصعب التحرز منه فاللي بدون اختياره شيء دخل بدون اختياره مثلا كذباب او غبار او نحوه هذا لا يفطر او يصعب التحرز منه كالريق وما يعلق به الريق تكون باختيار الانسان يبلعه لكنه يصعب التحرز منه في مشقه
1: فصل فيما لا يمكن التحرز منه وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربله الدقيق وغبار كابتلاع
0: ريقه بلع الريق مثلا اجتمع الريق في فمه وابتلعه فان هذا لا يؤثر على صيامه والحمد لله او غبار او شيء من الدقيق الرجل أو المرأة يشتغل في دقيق مثلا أو في شيء ناعم من أي الأنواع مثلا يشتغل فيها فطار شيء منه إلى فمه وذهب مع ريقه فإذا استخرج ريقه وجده متلون بلون هذا الدقيق أو الصبغ أو الدواء أو نحو ذلك مثلا لكون يشتغل فيه فهذا معذور فيه أو غبار الطريق مثلا نقول الصائم لا يشم ويستنشق البخور باختياره لا يجوز له لأنه يتصاعد إلى الخياشيم فيدخل إلى الجوف لكن الإنسان يمشي في الطريق وثارت العجة أو من أثر سيارة مرت حوله أو ماش أثار الغبار أو شيء سقط على الأرض فأثار الغبار فدخل الغبار في خياشيمه ودخل الغبار في فمه وذهب لحلقة أحس بطعم وحرارة أو مرارة أو حدة الغبار في حلقة فهل يفطر بهذا؟ لا لا يفطر لأنه بدون اختياره.
1: وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لا يفطر والذبابة هو مثلا جالس في مكان
0: ما فطار ذباب في فمه ومن فمه ذهب إلى حلقه. وهو يكره هذا ولا يريده لكن بدون اختياره. هل يفطر؟ لا ما يفطر لأن تقدم أن قلنا لو بلع حصاة أفطر. والحصاة لا يستفيد منها لكن بلعها باختياره. أما ذباب بدون اختياره مثلا أو بعوضه مثلا بدون اختياره فلا يؤثر هذا على صيامه والحمد
1: لله لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
0: لأن الإنسان لا يريد أن يدخل الغبار في جوفه ولا يريد أن يدخل الذباب في جوفه لكن رغما عنه بدون خياره فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فلا يؤثر هذا على صيامه
1: وان جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر لانه يصل من معدته اشبه ما لو لم يجمعه وفيه وجه اخر انه يفطره لامكان التحرز منه الريق لا يخلو ريق
0: عادي هذا لا يفطر به أبدا شخص جمع الريق في فمه جمعه ثم ابتلعه هذا قال المؤلف القول الأول أنه لا يفطر به وقيل في وجه آخر أنه يفطر بهذا لأنه جمع الريق وابتلعه وهذا يمكن التحرز منه يعني جريان الريق إلى الحلق ونزوله هذا ما يمكن التحرز منه ولا يستطيع الإنسان وفي ذلك مشقة وفيه أذى لمن حوله كذلك إذا كان كلما اجتمع الريق وكان يسيرا بصقة وما يجتمع ويفصقه وهكذا هذا في مشقة وفيه كراهية ومظهر غير مناسب وغير لائق مع من كان معك فعفى الله عن الشيء العادي المستمر لكن جمع الريق ثم ابتلاعه هذا فيه وجه اخر انه يفطر فالاولى للانسان الا يجمعه لانه احيانا يجمعه الانسان من باب التحرز ما يبيه يذهب الى حلقه فيجمعه فيجتمع شيء كثير ثم يبتلعه نقول لا ادعه شيء مع الريق لا يؤثر لكن إذا جمعته فالأولى لك أن تنسقه خروجا من الخلاف
1: وإن ابتل عن نقامة ففيها روايتان إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القيء إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القيء والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريقة
0: النخامة والنخاعة لا يخلو إن كانت في الحلق ونزلت فهذا لا إشكال فيها لا تفطر فإذا وصلت إلى الفم وابتلعها مثلا فهذه فيها القولان قول أنها يفطر بها لأنها تختلف عن الريخ وبإمكان التحرز منها القول الآخر أنها لا تفطر لأنها ما جاءت من خارج وأدخلها إلى جوفه وإنما هي من الداخل ودخلت فلا يفطر فالأولى للإنسان إذا أمكنه التحرز منها أن يقذفها وإذا لم يمكنه فلا حرج
1: ومن اخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه او بلع ريق غيره افطره لانه بلعه من غير فمه اشبه ما لو بلع ماء ومن اخرج ريقه
0: من فمه ثم ابتلعه يعني جمع الريق في فنجال ونحوه مثلا ثم ابتلعه او شخص جمع ريقه في فنجال مثلا ثم قال هذا القائل الريق لا يفطر يا اخي لا تخرج ريقك من فمك ثم اخذ ريق غيره وابتلعه ليري صاحبه انه لا يفطر فانه يفطر لانه ادخل في جوفه شيئا من الخارج مثل مثلا لو بصق امرؤ في فم غيره فابتلع هذا البصاق او الريق او التفال او نحوه فانه يفطر بهذا لانه اتاه من خارج
1: ومن اخرج درهما من فمه ثم ادخله وبلع ريقه لم يفطر لانه لا يتحقق لا يتحكك ابتلاع البلل الذي كان عليه
0: عرفنا انه اذا اخرج ريقه ثم ابتلعه افطر بذلك قد يقول قائل الا نقيس عليه لو ان شخصا ادخل درهم او قرش في فمه او ابرة او حديدة او ميل في فمه ثم اخرجه وفيه رطوبة ثم اعاده الى فمه وابتلع الريق هل يفطر بهذا لا لأن هذا العالق بهذا هذا المدخل مثلا من درهم أو غيره هذا رطوبة باقية فيها فلا يتيقن أنه تحلل منها شيء ودخل في معريق الإنسان
1: ولذلك لا يفتر بابتلاع ريكه بعد المضمدة والتسوك بالعود الرطب ولا بإقلاق نعم
0: لو إذا تمضمض الإنسان أليس يكون في فمه أثر رطوبة الماء هو رمى بالماء قلفه، ثم ابتل عريقه قد يأتيه متشدد ويقول مثلا فمك فيه رطوبة الماء الذي تمضمضت به وأنت بلعته فكأنك بلعت جزءا من الماء الذي توضأت به نقول لا هذا تشدد في غير محلة الإنسان معمور شرعا بان يتمضمض وتمضمض ومباح له ان يبلع ريقه شرعا فابتلع ريقه فلا حرج في هذا والحمد لله
1: ولا بإخراج لسانه ثم اعادته ولو سال فمه كذلك اخراج اللسان
0: مثلا اخرج لسانه الى الخارج واللسان في رطوبه ثم ادخل لسانه وابتلع ريقه قد يقول له قائل مثلا اللسان حينما أخرجته أليس فيه رطوبة؟ شيء من الرطوبة؟ نعم فيه رطوبة وإذا أدخلت لسانك وبلأت ريقك ألم تكن بلأت شيئا من الرطوبة التي كانت في الخارج؟ نعم يكون هذا لكنه هذه الرطوبة في اللسان ثابتة فيه لو أدخلت لو اخرجت اللسان ووضعت عليه شيئا ما دواء او نحوه ثم بلعته مع ريقك نعم تكون افطرت لانك اتيت بشيء خارج ووضعته على لسانك وادخلته. اما نفس رطوبه اللسان ادخاله او اخراجه فلا يؤثر هذا على الصائم.
1: ولو سال فمه آه
0: وكذا التسوك مثلا التسوك مامور به شرعا. الإنسان إذا تسوك بعود الرطب وجد أثر السواك طعمه في فمه وفي حلقه ألا يفطر بهذا لا لا يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل خصال الصائم السواك وقال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاه للرب فلا يكون الصيام السواك من خصال الصائم ويفطره. اذا كل صائم حينما يتسوك يفطر لان بعض المساويك بعضها قويه لها حده وحراره يجد الانسان حراره السواك او حدته او طعمه في حلقه وفي فمه مثلا فلا يؤثر هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم ان يتسوك فلا يفطر بما يحس به
1: من طعم السواك ولو صالف مهود من او خرج اليه قلس او قليل فينبغي
0: للصائم ان يتعاهد السواك وان يجتنب المعاجين لان بعض المعاجين لها قوه ونفوذ فاذا وضعها في فيه وعلى أسنانه ذهبت إلى حلقه لقوة نفوذها وتحلل منها أجزاء ودخلت مع الريق فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا وبعض المعاجين مثل الصابون والصابون لا حرج أن يسوك الإنسان يغسل أسنانه بالصابون وإن كان صائما لأن الصابون العادي ليس له نفوذ فبعض المعاجين من جنس الصابون لا باس باستعمالها لكن السواك افضل واطيب والسواك كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح مطهره للفم مرضاة للرب فيتعهد الصائم السواك ويكفيه عن كل شيء
1: ولو ولو سال فمه دما او خرج اليه قلس او قيء فازدرده أفطر لأن الفم في حكم الظاهر وإن أخرجه ثم ابتلى عليكه ومعه شيء من النجس أفطر وإلا فلا ولو سال
0: فمه دما لو سال من الفم دم ما الواجب عليه نحو هذا أن يقذفه يرميه ذهب شيء منه بدون اختياره فلا حرج عليه في هذا ابتلعه باختياره يفطر بهذا لأنه ابتلع دم أولا الدم نجس ثم هو ابتلعه فهو يفطر بهذا لأن الفم في حكم الخارج ليس في حكم الجوف الفم لأنه يتمضمض فيه الإنسان ويغسله بالماء وهو صائم ولا أثر على ولا يؤثر على صيامه أو خرج إليه قلسٌ، قلس القلس شيء يخرج من عند التجشي مثلا لا يسمى قي وليس مثلا ريق وإنما هو عند التجشي يخرج شيء يصل إلى الحلق أو يصل إلى الفم فإذا وصل إلى الحلق ولم يصل الفم وعاد فلا أثر له فلا يؤثر على الصيام لأنه من من الداخل للداخل فإن وصل إلى فمه وابتلعه باختياره أفطر بذلك لأن ما وصل إلى الفم فكأنما جاء من الخارج ومثله القي فإن رمى القلس هذا أو رمى القي وبقي طعمه في فمه وابتلع ريقه فإنه لا يؤثر عليه هذا لأن هذا يشق التحرز منه
1: فصل في من اسْتَقَى ومن استقاء عمدا أفطر ومن ذرعه فلا شيء عليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه ومن استكاء عمدا فليقب حديث حسن القيء ما يخرج من
0: الجوف أحيانا الإنسان بعد أكله وحركه أو شم رائحة أو حصل له شيء ما فخرج القيء من جوفه فإن هذا لا يؤثر على صيامه ما دام انه لم يستخرجه هو فصيامه صحيح ويستمر عليه احيانا المرء يحس بثقل في المعده فيشم شيئا او يدخل في فيه اصبعه لاجل ان يتقيا او يدخل السواك الى اخر حلقه من اجل ان يستجذب القي فقاء حينئذ أفطر لأنه استجلب القي استقاء يعني فعل شيء لأجل يحصل القي أو عصر بطنه وضع يده على بطنه أو عصره أو ربطه برباط قوي من أجل أن يرتفع ما في المعدة ويخرج إذا فعل شيئا من أجل استخراج القيء فإنه يفطر بذلك أما إذا ذرعه القيء بدون اختياره يعني كان يتحدث أو جالس أو نائم ففاض القيء بدون اختياره فله أن يرميه ولا يؤثر على صيامه والحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ذرعه يعني جاء بدون اختياره رغما عليه ومن استقاء عمدا فليقضي استقاء عمدا يعني تعمد أن يخرج ما في جوفه فإنه عليه القضاء
1: وإن حجم أو احتجم أفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا وقال أحمد رحمه الله حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان وإن احتجم أو
0: حجم حجم أو احتجم يعني حجم غيره الحجام يحجم شخصا آخر والمحجوم كذلك يقال له احتجم الاثنان يفطران بالحجامة المحتجم خرج منه دم كثير واخراج الشيء من الجوف يفطر مثل الاستقاء أخرج القيء مثل خروج دم الحيض ودم النفاس مثل خروج الاستمنى المني عند المعالجة مثلا كل هذه تفطر طيب قد يقول قائل هذا المحتجم فعل لكن الحاجم كيف أفطر قال الحاجم نعم لأن الحاجم يضع المحاجم ويمك الهوى بفمه ففي احتمال كبير ان يذهب شيء من ذرات الدم الى جوفه فلذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه عنه احد عشر نفسا كلهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح افطر الحاجم والمحجوم الحاجم الذي يحجم المريض والمحجوم الذي احتجم اخرجت منه الحجامه وقال الامام احمد رحمه الله حديث ثوبان وشداد حديث الصحابيين صحيحان حديثان صحيحان يعني كلها بالحجامه فيعتمد عليها فيقال أفطر الحاجم والمحجوم كما قال صلى الله عليه وسلم ويلحق بالحجامة كذلك من أخرج من جسمه دم كثير كمن أراد أن يتبرع بدم مثلا قد يقول قائل غالبا التبرع بالدم يكون حال ضرورة نقول الحال لا يخلو من أمرين إن كان الأمر فيه سعة، فنقول للمرء، وفيه انتظار وصبر، ما دمت صائم، اصبر في استخراج الدم الذي تريد أن تتبرع به لهذا المريض أو لهذا المستشفى بعد الإفطار، فتصبر بعد الإفطار وتستخرج ما شئت. أحيانا يكون الأمر ضرورة مريض مثلا في حاجة ماسة إلى التبرع بالدم ونريد من هذا وهذا وهذا أن يتبرعوا له إما لكونه أصيب بجرح شديد أو حادث سيارة أو نحو ذلك أو حالة ولادة بالنسبة لامرأة وهي في أمس الحاجة إلى دم مثلا ونريد من اخوانهم المسلمين ان يتبرعوا لهم في هذه الحال نقول اذا كان ضروره فانقاذ المعصوم من هلكه مامور به شرعا فنقول نعم يا اخي تبرع بالدم وافطر وكل عن الدم الذي استخرجته حتى لا يتاثر جسمك ثم امسك سائر اليوم واقضه يوما بدله استخراج الدم مثلا تبرعا لا يخلو إن كان الأمر فيه سعه فنقول لا يجوز لك أن تخرجه نهارا وإنما أخرجه بعد الإفطار وتبرع به بعد الإفطار الأمر يستدعي العجلة يقول مثلا في لإنقاذ معصوم من هلكة هذا المريض في حاجة ماسة إلى دم ولا يوجد عندنا دم جاهز إلا ما يتبرع به المتبرع فنقول في هذه الحال يتبرع بالدم قالوا إذا تبرع بالدم يلزم أن يأكل أو يلزم أن يشرب ليعوض ما فاته وإلا فإنه يتضرر هو يتبرع لينقذ غيره ثم يضر نفسه نقول لا ضرر ولا ضرار يتمرع بالدم ويأكل او يشرب ثم يمسك لحرمة الشهر اذا كان مثلا في شهر رمضان يمسك ما يستمر طول النهار مثلا يأكل ويشرب يأكل شيئا يفيده عما اخذ منه ثم يمسك وعليه ان يقضي هذا اليوم ولا كفاره في ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين